0: 你会点进来这一集，就代表或多或少，你跟之前的我一样，不是非常擅长的管理时间，或是觉得时间管理这怎么可能做得到？太难了吧？那我也是那个整天在大叫自己很忙，但事实上呃完成的事情根本没有多少的人。我们就一起来听听这本《原子时间》可以给我们什么答案。我们今天聊的这本书哦，叫《原子时间》。前阵子我朋友问我说：“你最近在看什么书？”我都说我在看《原子时间》。每个人都说：“哦，原子习惯嘛，我知道，我知道。”拜托，这本叫《原子时间》，而且这本书呢，它是一个韩国人写的，他叫刘韩冰。一开始我还以为他是男生哦，但后来发现是个女生。那他本身呢是个兽医师，那他不只是个兽医师，他还是个 YouTuber。线上课程讲师、笔记商品设计师，跟啊、呃、话剧跟电影的演员。那你听到这边，你会觉得说：“哇靠，他也做太多事情了吧？”我下班之后，我只想要躺在沙发上，什么都不做，然后看着手机，或是看着我的 Netflix， 或是 Disney Plus， 什么事都不做，然后直到睡着。这样不是最美好的吗？但事实上，这位作者在几年前呢，他也过着跟大部分的社畜差不多的生活，就是回到家呢，就是躺在沙巴上，躺在床上啦、啊，然后看一些废片啊 ，YouTube 的废片，或是 Disney Plus 随便的废片，然后这样可能一直到睡着为止。好，就我们说的没有做生产力的工作嘛。那我们当然会这样认为啊，因为上班上一天已经很累了嘛。怎么会还要要求自己要去做一些所谓有意义的事情呢？那这时候就请大家先思考一些问题。第一，就是下班后真的很累吗？因为我们都知道嘛，其实我们在上班的时候，并不是哦，假设上班八个小时好了，我们并不是八个小时就真的都在进行所谓高强度的工作嘛。那其实我常常会觉得说下班后很累，那其实是一个我们对自己的自我催眠跟自我洗脑吧。我不可否认啊，是真的有那种很累的时候。但是我认为那种很累的，不管是心理上还是啊、呃、身体上的疲累哦、喔，那是真的是你只要一黏到床或是黏到沙发，你就会在一两分钟里睡着的。那我认为那个真的才叫很累。那其实大部分的人，我相信啊、呃，回到家到真正入睡之前，其实大部分人应该多少还是有四到五个小时以上的时间吧。那我就请大家先思考一下，就是我们在。回到家之后，这四到五个小时之内，我们究竟做了什么？除了一些什么洗澡啦、跟家人讲话这种比较例行性公式之外，我们这四五个小时究竟都是怎么利用的？那仔细思考之后，你会发现，哎，其实这四五个小时我大部分都是浪费掉的。那我觉得休息这件事情是，其实有分成两种，一个就是所谓的积极休息，第二档就是消极休息。那积极休息究竟是什么呢？积极休息，我认为第一个就是它可以带来些微的生产力、哦、例如说，假设你的兴趣是做羊毛粘好了，那你会利用所谓的休息时间去做一些羊毛粘，你自己也可以啊、呃，觉得很舒压嘛。那这些羊毛粘呢，要么作为你自己的啊、呃、作品集，要么可能你可以出售什么的、哦、那那是所谓的微生产力嘛。那第二呢，就是说它对你有独特的个人意义，这我也认为叫做积极休息。那这个独特的个人意义可以为你带来成长哦，比如说啊、呃，你的兴趣是健身，好了，你非常喜欢健身哦，你不健身就会觉得会死。那健身对你来说也可以算是一种所谓的积极休息。好，那反过来讲，到底什么是消极休息呢？消极休息非常简单，就是我们可能被动的去接收很多的资讯，然后你身体没有任何的活动，同时呢，你也没有在创造事情，呃，或是完全没有任何的生产力。那以我们现代人最常见的消极休息。啊， uh, 我这就,就躺在床上，或是躺在沙发上，然后看 YouTube， 或看 Netflix， 看那些啊、哦，看任何的影片，或是啊、呃，疯狂的打游戏，或、哦、打手游，或者滑社群网站，这个都可以算是所谓的啊、呃、消极休息。因为经过消极休息之后，啊、呃，你的人生其实不会产生任何的改变，那基本上这个就可以被定义为消极休息。好，那第二个我们大家去思考的问题就是，所有晚间时间的利用不一定都是要先从那种很伟大的计划开始，先从小小的事情做起。其实以作者本身来讲呢，因为他他以前也是一个很废的社畜嘛，对不对？这样就只想刷费而已。那反正他有一天呢，就意识到自己绝对不能够像这样下去了，就整天很像工作机器。我相信啊、呃，同样身为社畜的你我都有一样的感觉，就整天觉得上班，然后我下班我只是要耍废，我就是要休息，然后隔天迎接差不多的日子，就很像是一个在啊、呃、滚轮上不断奔跑的仓鼠，那、呃、很疲倦。他有一天就决定。他不要再过这样的生活了，那他从什么事做起呢？其实也不是什么大不了的事情哦，不是我们刚刚讲那些什么拍开始拍 YouTube， 或者说开始做线上课程，没有，他先从啊、呃、唱所谓的 Mini KTV 跟逛书局演话剧开始。那这些都是可以被归类在我们啊，可能除了除了我觉得唱的 mini KTV 可能不能被定立在，呃，积极休息这个范畴里面，其他应该是算可以啦，他就决定先从一些小小的事情做起，因为下班后就是我们第二个人生。也许第一个人生不见得是我们想要的，因为老实说，并不是每一个人都可以做自己喜欢做的工作。那我自己是蛮幸运的，我做了一个我自己还算喜欢的工作。可是我相信，其实世界上有非常多数的人都是做自己根本不想做的工作。那你真正能够掌握的时间是什么时候呢？当然就是下班之后。下班之后就是你的第二人生。那我们真的要给自己的第二人生泡在无止境的看 YouTube 或是 Netflix 那些呃影片上面吗？并不是说这些事情不好，只是说需要适度嘛。如果我们真的啊、呃、日复一日的都在做一样的事情，那事实上我们的人生是不可能会有任何的反转。好，那因为第三个我们必须要去思考的问题就是。我们人生的快乐究竟是什么？是很多钱吗？对，没有错，没有钱会很快乐。但是真的有很多钱之后，我们就会快乐了吗？还是说是拥有自己的时间呢？事实上，有太多的科学研究都指出，人生的幸福度在于对自己的生活有比较高的主控权。但是，身为社畜的你我都知道，有的时候上班的时候，我们就是会被逼着去做自己根本不想做的事情。也就是说，你的主控权非常的低。那所以下班之后，呃，终于有可以掌握自己人生的机会了。那我们真的要把这种掌握的机会给放掉吗？虽然我们大多数人都已经习惯生活是被安排好的。但好不容易晚上有了四到五个小时你可以自己利用的时间，我们却又选择被动的安排我们的时间。我们下班之后的这四到五个小时，真的没有办法做更好的利用吗？那作者就是提倡这所谓黄金的晚间四小时呢，来帮助我们打造我们自己想要的人生。那我想，因为这本书一开始会引起我兴趣呢，就是因为很多的这种啊时间管理的书籍呢，都跟你讲说什么你要早起啊，你要把握那个什么上班前的什么黄金一小时、两小时啊。那我都因为我本身是一个啊，首先我是个夜间工作者，啊、我是补习班老师嘛，我都是晚上工作的。那啊，所以我的生理时钟都跟别人不太一样，所以我就会觉得说。什么白天四小时啊？白天白天我根本就起不来，我要怎么样去强迫自己成为一个成型人？而且我啊、呃，从小到大这样子，在我做这个工作之前，其实我就是一个很晚睡的人，所以啊、呃，我就想说、嗯，早上黄金四小时两小时，怎么可能啊？怎么可能做到？但我觉得这本书呢，啊、呃，就还蛮符合我的需求的，就是晚上。晚上的时间其实也可以很有效率，只要你先打破那种自己对自己的洗脑，就是说，哎、欸，下班后其实很累，对了，当然有的时候下班后真的很累，那你真的很累的时候，就拜托我赶快去睡着或是休息。对啊，如果你真的没有到那么累的时候，那也许可以去啊、呃、做一些对你自己有意义的事情，或者甚至是可以帮助你开创第二人生的事情。那这本《原子时间》呢，其实还蛮轻松易读的。那它的前半部呢，主要是啊、呃、比较偏所谓的心态建立啦，以及呃比较偏森林鸡汤打鸡血的部分呢。但是我觉得打鸡汤啊不是打鸡汤，打鸡血，打鸡血并不是不好。其实我们对人生就偶尔还是需要这种。啊、呃，我们讲鸡血的部分吧 ，OK， 让让自己更有动力。那后半部呢，这个真的就是啊、呃，我们讲这种干货满满的这种怎么教你规划时间的方式啊、喔。那如果你对时间管理方法啦，或是这种目标设立啦，非非常有兴趣的，那另外一本书就推荐给你，它叫《时间管理的三十道难题》，它是电脑玩物站长。呃、uh, ，E. Shore 应该是 E. Shore 吧 ？OK， <笑>他所写的这本书真的是很屌，呃、uh, ，不愧是理工人写的，真的就是呃， uh, 手把手教你怎么规划时间。OK， 好，如果如果你有兴趣的话，你也可以去买这本书，真的蛮有趣的。我有放在资讯欄里面。好，那先回到这个原子时间哦。如果啊， uh, 你想要去找回你晚上被偷走的那四到五个小时。你得先问自己四个问题。第一个问题：明明有晚上的四个小时，你却只期待周末吗？其实这个问题我也思考过一次哦，就是很多人会有这种思考，就是觉得，啊、呃、啊、呃，我为什么要利用晚上四个小时啊来做事情？我回到家就很累啦、啊，我可以周末再做啊。但是事实上，我们都知道，周末就有非常多的变数。例如说，你可能需要休息啦，真的需要休息。你平日可能太累了，或者是、呃、需要出游啦，好跟朋友出去玩。然后，如果你真的为了你的副业或是你人生真的很想成就的事情，你要去放弃这些周末，那是不是有点太自虐了一点？那第二个就是，如果我们认为时间绰绰有余的时候呢，其实反而需要更高的自制力。啊， uh, 我们现在分成两种状况哦、啊。如果第一个状况就是我们只利用晚上的有限的四个小时来做事情的话，人就是一种很犯贱的生物嘛，在时间有限的时候，你就会想说不行不行，我要赶快在睡觉之前把这些事情做完。但是呢，在周末的状况，周末我们起码呃能够自由运用的时间哦，十个小时起跳嘛，但在你认为有这么长时间的时候，你可能就觉得啊，反正时间很多啊，我就慢慢做，啊。结果最后的生产力可能还不如你在周间好去被利用每一天的那個四个小时，那五乘以五天就是二十个小时来做，那还有效率这样子，好。那以及很多我们讲说比较重要的事情，其实都需要时间的积累以及间隔，才能够看到比较明显的成果。那如果我们不利用晚上的零碎时间，只利用周末的话，更何况周末又充满了变数，我们真的有办法在我们真正认为很重要的事情去产生持续的动力，并且哇，我不会放弃，我会一直做下去，真的有可能吗？所以从今天开始，你就可以去思考一下，在你下班之后，那有没有什么你真正很想做的事情？那第二个我们必须要问自己的问题就是：我们一辈子只要工作就会快乐吗？因为我相信有大部分的社畜呢，跟我一样，就觉得工作决定了我们自身的大部分的价值。那这难道意味着说，你下班之后你就是一个毫无价值的人吗？问问你自己，你是不是真的有很想做的事情呢？绝对有。除了看 YouTube、看 Netflix 之外，那我相信有很多人会说：“呃，我想自己做的事情，我退休后再做就好了。”但是，请大家再去思考一下，在现在这个年代，如果你要真的退休后才做自己想做的事情，其实已经不是一件那么简单的事情了。呃，在我父母那个年代呢，可能65岁是退休的年龄。可是，如果说到我这个世代的人， 6 5岁可以真正的退休吗？也许我们可能要打上一个大大的问号。搞不好七十岁，甚至85岁，随着我们平均寿命的提高，我们的平均退休年龄也在一直都延后。那等到那个时候，我们都已经这么老了。我们真的有时间啊？有啦，有时间啦。但真的有体力跟精力去做自己想做的事情吗？而那些需要时间积累的事情，呃，我们就可能真的没有那么多时间可以让它积累且看到成果了。所以上了班，不就是要做自己你想做的事情吗？跟你自我实现相关的事情，或是至少会为你人生带来一点小小改变的事情。好。第三个，我们必须要问自己的问题哦：在你夺回四个小时之前，就是光靠薪水，我们这些社畜真的有办法财富自由吗？那我想这个答案绝对是否定的嘛。如果你要靠着一份死薪水财富自由，虽然财富自由每个人的定义都不太一样，但是我相信多数人都同意，你要靠着一份啊、呃、死薪水的工作去达到财富自由这件事情，是有相当难度的嘛。而我们这些社畜，不论你是一个专业人员或是打工仔，我们都只有在公司这台机器里面的时候，我们这些小小的齿轮才能发挥作用。呃，不管你今天是一个呃精通半导体相关知识的工程师，还是请支源收银的全年收银员，我们都没有办法否认一件事情：我们在那个体制内的时候，我们才能够有价值。脱离那个体制之后啊、呃，如果我假设我是一个工程师好了，那我那些半导体知识其实也毫无用武之地。所以呢，作为一个社畜，看起来是毫无风险，但事实上我们承担的是一个极具风险的未来。那这也就是为什么我们必须要去夺回晚间四小时的一个原因。只有在做不需要上级批准，而且你自己可以真心主导的事情的时候，这才是所谓低风险，而且可以持续一辈子。且真正属于你的一个工作，例如说，你今天真的很想要做 YouTube 好了，讲一些关于你自己有兴趣的话题，或是你对文字非常敏锐，你非常喜欢在部落格去发表一些文章，讲一些看法，哦，以及你分享你喜欢的东西。那么，即使有一天你被公司 fire 了，那他们也夺不走那些你真正哦自己经营的这些东西。啊，我相信所有人都知道，投资呢必须要分散风险。那如果你把投资的思维放在人生上面，那也不是这样吗？其实我们如果把所有的人生都压在我们目前的这份工作上面，其实呃可以说是风险蛮大的啦。虽然老板为我们承担大量的这种创业时会遇到的风险，但是我们要面临的是一个可能更大的风险，也就是一夕之间我们被 fire。那我们当然都需要一份工作去养活我们自己嘛，甚至养活我们的家人。但是呢，除了收入很重要这件事情之外呢，你也要去告诉自己，能够做一些自己能够主导且真正喜欢的事情所带来的快乐，这件事情也很重要。那最后一个要问自己的问题就是：等辞职或是退休的时候，你就能够做自己想做的事情吗？因为我相信哦，这个多数在下班之后呢，就是选择耍废的人呢、啊，包含我自己啦，都会用这样的理由来说服自己啊。反正我是有想做的事情，没错啊，但是我就等我辞职之后，或我退休之后，我再去做就好了。好，先从辞职开始讲起好了。我觉得会讲出，啊、呃，我辞职之后，我就会去做叭叭叭叭这种话的人，就很像说。等我肺癌初期，或是等我早上咳出一滩黑血的时候，我就会戒烟的啦。很多大目标啊，或是你想要成就的事情，其实都需要时间的积累。那如果你不早点开始的话，那你要等到真的哎、欸，如果真的等到辞职再开始，那首先第一个会面临到，当然就是生活上的压力。因为在有工作的时候，你至少还有一个薪水嘛。可是如果突然辞职，顿失收入的状况下，除非你之前存了一笔不小的钱。不然，如果辞职之后才去所谓的追梦，例如说你今天的梦是当一个漫画家好了，你那个压力真的会超级大，大到不行。那第二个哦，就是为什么我们不要辞职后再开始去做自己想做的事？那要我们先假设，我们今天有一个人，他的梦想是做一个漫画家好了，他辞职后，他想要做漫画家。可是因为没有钱了嘛，对不对？那可能靠着之前的存款过活，可是又不确定自己有没有办法成功。虽然讲好听一点，会说这是破釜沉舟、壮士断腕、呃，没有退路了，所以我会成功的，一定会成功的。但是我想大多数人都知道说，说在这种极端的压力之下，大多数人的表现都不会太过理想。也就是说呢，其实我们还是需要有一份工作去当我们的底气，那我们才能够心安理得的，至少哦，不影响他人，也不影响自己的状况下去追求自己的梦想。那以退休来讲的话，退休后真的就能够做自己想做的事情了吗？啊，就像我们刚刚讲的，就算你的人生没有想要成就任何的第二事业或是副业。你今天就只是想要去做一些呃，会让你自己觉得所谓有意义的事情，例如说你有立下一个目标，你要啊环游世界，或是学会开联结车好了，这种这种自我实现的东西，那就问自己一个问题啊，就是说到老的时候，退休的时候，我在推估啦，到我们这个世代人，我现在大概三十几岁嘛，那退休年龄应该是七十几跑不掉了，好，就算是六十五好了。真的，当我们六十五岁的时候，我们真的还有精力去做那些我们真心很想做的事情吗？即使你可能没有想要创业，或是所谓创造什么第二人生，但是你心中一定有想要。让我们不得不承认，有的事情等到我们六十五岁或是七十五岁的时候，那真的有一点太晚了。那听到这里，你可能会想问说：可是我下班后，我就真的没有想做任何事情啊。我只是想要坐在沙发上划手机而已。呃，我觉得在这样回答我之前呢，你可以先想一些问题哦、喔。就真的没有什么会激起你冲动或是热情的事情吗？相信我，一定有。那作者给了几个建议哦，就说如果你真的下班想做的事情，现在一点头绪都没有的话呢，那你可以从三个方向来出发。第一个就是选择让你有点小忙，但是压力比较少的事情。这件事情不一定要非常有建设性，例如说什么写两篇部落格的文章啊，这种，或是什么五组握推、三组硬举、四组深蹲这种啊，超有建设性的事情。那什么叫做有点要少、啊、忙，但是压力比较小的事情呢？啊，比如说假设你是个电影爱好者，那你一直以来都很少写一个影片部落格啦，或是去讲一点电影相关的东西的话。那今天除了看电影之外，那你可以选择去把，例如说你今天看电影的一些感想啦、啊、心得啦、啊，把它写下来、记录下来，或是甚至把它讲出来，把它用录的录出来。那你今天就是算是进行了一件呃你喜欢做的事情，但是同时又会对为你带来一点小小压力的事情。因为我相信呢，这些小小的压力都是推动我们人生前进的一个驱动力嘛。好，那第二件呢？你必须要做的事情呢，就是你要事先计算哦，需要付出的时间跟成本。因为我们不得不承认，我们的确每个人就是有擅长做的事情，以及不擅长做的事情。那作者举的例子呢，就是他曾经有打算要开发一个行事历的 App， 哦，那所以他就花了非常多的时间去听那个开发 App 的讲座啦，以及一些关于怎么制定时间行事历的那种讲座。那他也花了非常多的心思去开发这款 app， 但是后来才发现呢，其实啊、呃，要维护一个 app 呢，就要要花上非常多的时间啊、心力啦、啊，还有成本，要花的非常非常多的钱，这是他之前根本没有考虑过的。所以你必须要去算一下，说，哎、欸，如果你要去投入这件事情的话呢，到底会花你多少的时间，那以及多少的可能金钱上的成本。那最后一个要思考的方向呢，就是先试试水温吧。如果真的这件事情不适合你，就是要放弃的勇气，不要怕被人家说什么啊，你怎么半途而废？因为就像我们刚刚讲的，我们每个人都有擅长跟不擅长的东西。那以我自己而言呢，我自己曾经有想过要做 YouTube， 但是我后来发现剪片以及上字幕，即使在我经过学习之后。我依然打从心里觉得它是一件让我觉得很烦躁的事情，所以后来我就觉得啊 ，YouTube 还是算了吧，啊，这件事情不太适合我，我自己就放弃了。那作者他自己曾经尝试过的是写部落的文章，但后来发现了自己真的不太擅长运用文字。那后来他也就找到他自己的啊喜欢的地方，也就是做 YouTube， 跟我不太一样。OK， 好，所以如果你觉得你做了一件事情之后，你发现哎、欸，这个我好像不是很擅长哦、喔，但是但前提是你要有尝试过，而且你要学习过。那。你还是打从心底觉得说，哇，这个我可能做不来，或者我真的不喜欢做，那你没关系，你就放弃，然去再去找另外一样好，那你喜欢做的事情就好了。接下来聊聊作者认为，如果你真的学会掌握了这个所谓的原子时间，下班后的四个小时，它会为你人生带来哪四个正面的价值？第一个是自信，第二个是斜杠，第三个是找到自我，最后一个是开源。那这四个东西呢，我们就快速的讲一下。先从自信开始讲起哦。自信当然就是我们会认为自己是一个有价值的人嘛。那如果你学会了去运用下班后的时间，那你若在职场外的人生，就等于是去实践你的自我。呃，如果你有看过那个马斯洛，应该是马斯洛吧，那那个金字塔理论的话，我们都知道那个最上层人的需求的那个最上层叫做自我实现。那最底层当然就是只求温饱、生存下去的需求嘛，对吧？所以如果我们可以在啊、呃、工作之外的事情再去进一步的自我实践，那不是很棒的一件事情吗？那这种在职场外的自我实践呢，让你可以即使你在公司今天被责备、被主管骂个臭头，你还是很清楚公司里那个犯错的自己，并不是全部的你的人生。即使你的价值在公司里面被否定掉了，你依旧知道你在其他地方依旧是有价值的。那第二个当然斜杠的话，就是说，如果你现在,在做的工作你非常喜欢，你也认为可以满足你自我实现的需求，那很棒。可是如果你有一个斜杠的梦的话，那何不趁这个下班的四个小时之后开始呢？也许时间积累之后，他也许会超过你的正职，也说不一定，那很难说。其实我身边有看过一些例子，我有一个朋友，本来也是一位英文老师，但是他在好,好多年前呢，他学习了宠物沟通，所以他后来也兼职的去接一些宠物沟通的 case， 并且经营自己的粉丝专业。那几年过去之后呢，他的客户也越来越多了嘛，那。那宠物沟通的收入呢，甚至超过了他当英文老师的收入。那他现在宠物沟通一个小时的收费呢，应该是一小时还是半小时？忘记了，反正大概 1,400 块左右。如果他当初没有决定要学宠物沟通，并且去经营，把这个东西当成是一个谋生的工具的话，那他不会拥有现在的一个全新的人生。好，那掌握原子时间之后，我们还能够获得什么好处呢？那接着下一个就是找到你的自我。如果我们一直把人生的掌控权放在别人手上，我们一直被动过生活，没有错。短期来说过得还蛮爽的，你不用去想什么，你每天只要去做好可能老板或是主管交办好的事项就好了。然后每个月固定的时候，就是会有一笔钱进来。但是这样工作的时日一久了，每天日一复一日。呃，或觉得或多或少，我们可能都麻痹了，但是我们真的快乐吗？那一只被喂养久的猫呢，它会忘记怎么打猎吗？所以，呃，我觉得决定自己的人生，就是真正为自己的人生负责。也就像我们刚刚所讲的，其实人生的快乐度有一大部分是决定在你对自己人生的自主权有多高。那既然我们一天可能有八个小时，甚至十个小时被老板所夺走了。那剩下的四个小时、五个小时，我们是不是可以试图的把它夺回来，并且在这几个小时之内做我们人生真正的主人呢？那最后一个掌握原子时间之后，我们能够获得的好处，当然就是开源啦、啊。如果你有真的有打算要去经营一个副业的话，那做自己喜欢做的事情，对，有趣，超赞的。但是我相信大家都认同，能够赚钱，有钱更好。除了我刚刚讲那个宠物沟通师的例子之外呢，我另外一个朋友，他是在做改装机车的。那老实说呢，他的本业其实也不是做改装机车的，甚至他大学念的根本也不是什么机械系或是什么汽修系啊，他是念的是国贸系。但是为什么后来在做改装机车呢？因为他自己本人对这件事情非常感兴趣嘛，做了非常多的钻研。那他当时呢，只是帮身边的朋友改改车而已啦。那可能着收一些费用跟材料费，但因为后来可能真的太红了，呃、很多人会去介绍去找他啊、呃、改车这样子，所以他是改着改着改着，越改客人越多，到现在甚至开了一间自己的改装机车店。那我那位朋友呢，他就是在做自己喜欢做的事情，并且真的有赚到钱。他当时呢是还有啊别、呃、的工作的，真的改车只是他。工作之余的兴趣而已，但是他现在可以把工作之余的兴趣变成他的主要的赚钱的收入来源。哦，我们刚刚讲了这么多你要夺回你的晚三四小时，会为你带来什么好处？八八八！可是我相信你听到这边，还是会觉得毫无头绪。而、呃、我到底要怎么开始啊？那在这边提供大家几个思考方向：第一个，你可以先去思考自己的自身价值，不管是你的能力啦、知识、专业等等的。那这些能力、知识、专业能够怎么样去帮助需要你的人？那以我刚刚那个改装车的朋友为例子的话，他一开始也不是想要赚钱啊，他一开始只是想要去帮助他身边的人去拥有一台更好看的车而已啊。只是他凑巧有这方面的热情以及技能，所以如果你不知道要从何开始的话，你可以去思考一下，哎、欸。你的专业或是技能，或是你的爱好，这个市场上或是你身边的人是不是有这个需求的？你可以先从这个开始做起。那第二个思考方向呢？其实我们的人也可以自私一点嘛。你不见得是要去帮助什么需要你的人啊。哦，也许你今天只是想要去啊、呃、拥有更好的身材啊等等的，或者变得更有钱啊。但是呢，即使你立下这样的目标，我们也要去思考一下这件事情背后的意义。不要单纯的设目标，因为目标可以量化，但是它背后的意义才是动能。哦，我们以减重来讲好了，减重是一个非常简单可以量化的东西。例如说呢，我在两个月后我要达到这个体脂12趴啦、啊，什么体重几公斤啊什么的。但是有没有去思考过呢？例如说减重，你为什么要减重？那啊、哦，例如说可能有些人是想要拥有呃更好的异性缘啊，叭叭叭的。好，思考。这个目标背后的意义，这才会为你带来长久而持续的动能。那当你找到目标之后呢？我们必须要有设定目标的四个步骤。第一个当然就是我们讲的大目标或是长期目标，这通常是一件啊、呃、难以在短期之内达成的事情。那很多人设目标也是只有。卡在这一步，然后就没有继续做底下的步骤了。这也是为什么我们大多数人设目标会失败的原因。那举个例子来讲，好了，假设你今天有一个目标是拿到多亿的金色证书，那我相信大多数人就只是单纯的设下这个看起来很大、很远大的高大上的长期目标，但是都没有去思考，哎，那我为什么我要拿到这张金色证书呢？它的意义是什么？也许是你的老板有承诺你，哦，你拿到金色证书之后呢，我就帮你转调到另外一个薪水比较高的部门，或是你是单纯的想要自我实现，你想要证明给你身边的人看，等等等等的，他都一定有他的意义，所有的目标都有他的意义，所以要去第二个目步骤，就是要去思考这个目标所带来的意义是什么。好，那设定好长期目标，以及找到这个长期目标背后的意义之后呢，我们必须要为这个目标制定大方向的战略。也就是说呢，大概必须要完成的事情跟任务大概有哪些？你刚刚考取金色证书的那个例子来讲好了，那大方向的战略上，例如说，你可以先去找诶、欸、大家所推荐的多益书单，然后并且去搞清楚到底自己现在是听力比较弱，还是阅读比较弱，那。哪一方面可能必须要特别的加强，那或是去查一些补习班相关的资讯，这个就是比较大方向的部分。好，那大方向厘清清楚之后呢，接下来是设定目标的最后一个步骤，也就是制定具体的行动方案。那我比较喜欢把它称呼为拆分成每一个小小的目标，因为我们人哈、喔、其实就是很贱啊，看到一件那种很难很难的事情的时候，你就是不会去做嘛。如说你现在多馀的成绩大概只有500分的程度，然后你听到那个什么考取金色证书这种目标，然后你就觉得哇塞，这也太难了吧，不可能呐、啊！然后你就大每天就是望目标心叹，觉得啊，好难哦，我真的做得到吗？但是如果今天我们真的把这个很难的目标给它拆分成一些小小的目标，例如说呢，我每天学习两个句型，听起来是不是就简单多了？或是每天背二十个单词？一周刷一份模拟考题什么的，听起来就没有这么难，因为所有的大目标都是由小目标堆积而成的，所以在制定完大目标的时候，别忘了把这些大目标拆分成更小的目标，甚至把小目标拆分成太米目标。这样的话，不管你走得再慢，即使用爬的，你总有一天也会爬到终点。但是如果你只是远远的去看的那个终点线，然后永远不采取行动，那完全不会有任何的改变。那除了我们刚刚讲的制定目标的四个步骤之外呢，作者还有提到另外一个东西，叫做曼陀罗计划表。这是据说那个 M L B 怪物呃大股商品，他在高中时期曾经有、呃、用过的一个东西哦。那曼陀罗计划表，它用言语比较难形容一点，所以我在部落格里面呢是有讲比较清楚一点，并且有搭配图这样子。那简单讲的话呢，它是啊、呃、一个划分成八十一格的表格，那在最中央的那一个呢，填上你个人的核心目标，例如说你想要拥有更好的二零二二年来讲好了。可是这件事情本身非常非常抽象啊！到底要怎么样拥有更好的2022年呢？那你就可以在这个核心目标周围的那八个格子呢，去填上你的次要目标。例如说，你的次要目标假设有财务好了，或是例如说长期关系。啊、呃，以及一些个人实践方面的事情，例如说，你今年打算要啊、呃，把自己的体脂降到十八以下，这也算是一种个人实现嘛？那你可以把它当成次目标，那这个八个次目标去围绕那个核心目标，然后呢，再把这些次目标再扩散出去，最后直到填满这81个格子为止。OK。那我觉得这个曼陀罗计划表呢，它的好处呢是把抽象的目标呢再拆分成更小的目标，就像我们刚刚讲的一样，我们人呢在面对大目标那种很难达成的事情的时候，我们就会提不起劲去做。但是呢，当这个目标看起来哎好像可行性是比较高一点的时候呢，我们能去做的意愿当然也就比较高，所以我们实践的可能也就高了许多嘛。那反正我们别忘了，再大的计划都是从小行动做起。所以我觉得曼陀罗计划表呢，啊、呃，如果是你是一个非常容易拖延，或是常常不知道该怎么开始的人呢，你可以考虑把它印出来，然后真的直接用笔去填写看看，不要用电脑打试试看。因为我最近呢是有打算来写一个我自己的曼陀罗计划表。好，那除了一些我们讲制定目标的方法之外呢？啊、呃，作者也谈到一些比较心理层面的东西哦，像例如说呢，为什么我们在行动之前，或是制定目标之后，真的要行动的时候，我们会犹豫哦？因为担忧是延迟开始的好借口。我们都会对失败恐惧嘛？到底有谁不会对失败恐惧的呢？但是这时候我们必须要去转个念想，对，做了会失败没有错，但是你完全没有开始做，就是百分之百的失败。那作者有建议呢？当你觉得很担忧、害怕、恐惧的时候呢，你就拿一张空白的 A4 纸，或是任何的空白纸啦，你就把你个人的担忧跟害怕全部写在上面。它有助于去舒缓你潜意识中对于这些事情的恐惧，这样子，那会让你采取行动的意愿会变得比较高一点。好，那接下来到底要怎么样去建立我们的高效的晚间计划，为我们创造出更多自由时间呢？呃，我相信大家都一定曾经说过一句话，叫做“我很忙，我时间不够”。但是作者这边讲另外一个想法，其实时间并不是不够，是欠整理。其实我蛮认同这句话的。那可是为什么我们老是觉得时间不够用呢？那当然，第一个呢，就是我们无意识的去放任时间流逝哦、喔，因为时间是有所谓的相对性的。那什么叫时间的相对性呢？举个例子来说啊、呃，我们都知道下课前的几分钟哦、喔，那是特别难熬的一件事情。那或是我们在打电动的时候，打一个我们特别喜欢的游戏的时候，哎、欸，一晃眼怎么五六个小时已经过去了？啊，这就是时间的相对性，时间流逝的快慢其实某方面来讲是由我们意识所决定的。在什么时候我们的时间流逝最快呢？当然，一就是我们并没有去有意识的去掌控我们的时间。那二当然就是我们进入心流的时候，其实我们某方面来讲，在打喜欢的游戏的时候也是进入心流的状态啦。那这时候时间就会过得非常非常的快。那第二个时间不够用的原因，我相信大家都知道，就是一些无关紧要的事情占据了我们时间，例如说跟朋友瞎聊啦，或是看一些网络新闻啊。新闻大家都知道，为什么它叫新闻？就是可能过了几天之后，它就不是新闻，它就没有什么新闻价值了嘛。那就在那当下才会有意义。或是我们可能会花很多的时间去浏览网络社群 ，Instagram 啦、Facebook， 甚至像还有 TikTok、Snapchat 一大堆东西。那这些东西其实都在。占据了我们非常多的时间，并不是说这些东西不好，只是可能不要花太多的时间在上面。因为我毕竟也算是一个 Instagram 的重度使用者了。其实我有反省一下，就这几年这几年来使用这些、呃、社群软体的这种心得，其实真的有因此而成长或是获得什么吗？那我后来得到答案是，嗯，真的没有。所以我现在的确是有在控管自己的这个社群软体的使用时间，这样好。可是到底要怎么样去解决呢？那第一个呢，就是我们必须要去使用所谓的 daily planner， 就是每日计划表啦。那要意识到这时间上的使用，你要先有病视感嘛，你才知道要怎么去解决这个问题。那在这本书里面，作者是有提供了他自己做的这个啊、呃、这个每日计划表。那如果你懒得去找到那个档案，并且把它印出来的话呢，其实书局也有贩售那种很多现成的那种每日计划表啦，我现在自己使用的就是书局的哦，其实也蛮好用的哦，就是他会把呃一天划分成很多个时段之外呢，他还有 to do list， 还有一些。memo 就是可以让你记事的地方啊，然后它最上面还会有一个，就是说你今天主要想要达成的目标。哦，那大家可以去逛一下书局，然后去看一下，哎、欸，有没有自己喜欢的样式去买来用，或是 Canva 这个网站里面呢，也提供了很多那种 d a y planner 的版型。OK， 所以。如果有看到喜欢的，你可以把它这个下载下来，并且列印出来用就好了。好，不过听到这边，你可能会觉得说，呃，啊，这种写每日计划表，这我早就知道啦，我也写过啦，可是就是没什么屁用嘛。老实讲，我以前也曾经写过，尤其是在我学生时期的时候，我发现我高一、高二的时候非常非常的认真，所<笑>以我几乎每天都会规划我到底要读读些什么。可能这也就是为什么我后来可以考上一个还不错大学的原因吧。OK， 后来大学就放飞自我，这个。习惯是再断掉了，再也没有了。好，那计划表这件事情呢，并不是单纯的去哦、呃，去把你想做的事情写下来，因为我们都知道就个、是、想象很丰满，现实很骨感这件事情嘛。那作者认为呢，这个每日计划表事后的记录比事前的计划更重要。那为什么事后记录比事前计划更重要呢？第一件事情就是你可以根据。哦，你实际上所做的事情来去调整你的每日计划制定，你才不会最后制定每日计划就觉得哇，这个我要制定一0趴的计划，最后最后完成度只有二十八。那在久而久之你做了之后，你也会觉得很没干劲嘛，这件事你就会放弃了。毕竟我们人就是没有办法去做一些没有办法为你带来成就感的事情。那第二件事呢，我个人觉得是比较重要的。那事后记录呢，你可以。帮助你找出你自己高专注跟低效率的区段。像我自己而言呢，我的高专注区段呢，其实就是深夜；那低效率的区段就是早上。哦，这个其实我不用记录，我就知道了。但是如果你自己本身并不是很清楚，那你可以去记录一下你自己的每天时间，然后去找出自己，哎，到底什么时候生产力是最高的啊？反正不管怎么样呢，你都要清楚的知道，时间表不是拿来囚禁你自己的一个东西哦，它是一个可以弹性调整的。那我使用这些每日计划表这几个礼拜下来心得就是，可运用的时间变多了，但是并不是因为说我真的突然变闲了。而是我开始有注意到，我到底在哪边去浪费了我的时间，那我之后可以去做一些调整，来让这些时间变得稍微具有意义一点、哦、而不是在划手机中度过。那第二个解决时间不够的方法呢？作者讲的是番茄中工作法，但是番茄中工作法真的太多人提到了，甚至还有一本专书，这边我们就不多讲。不过，关于番茄钟控作法，我个人有另外一个想法，就是说千万不要用手机的番茄钟。虽然每个人都不太一样，但是如果你本人是一个每天会使用手机超过五个小时以上的人的话呢，那真的不要用手机的番茄钟，因为它会增加你拿起手机的风险，好吗？那你只要有拿起手机啊、呃，对，你就有可能会。更新，你懂的。所以像我自己个人的番茄钟，我是用 Chrome 浏览器啊、呃、上面可以下载的那种番茄钟啦，然后我就不会去用手机的番茄钟，太危险了。好，那作者最后一个啊，这个拯救时间妙方呢，就是减少决策疲劳。那要怎么样减少决策疲劳呢？就是断舍离啦。那这边的话，我相信某些书他也曾经提到过类似的概念哦、喔。呃，要怎么样减少决策疲劳呢？像例如说，你每天要穿的衣服啦，你要吃的东西啦，你就可以把它 SOP 化。然后我相信很多人都有听过说，贾博士永远都是穿他那个套頭,头毛衣。Facebook、啊、不对，现在叫 Meta。Meta 的执行长 Mark Zuckerberg 永远都是穿他那个宅男 T 恤。那这些杰出人士呢，他们为什么都会穿差不多的衣服呢？当然就是来减少他们的角色疲劳啦。我们可以试着回想一下，我们人生到底有多少的时间是花在说今天到底要穿什么？我等一下午餐要吃啥，晚餐要吃啥，等等等等的这种小事。那如果我们真的可以把一些事情给他 SOP 化的话，那我们就可以腾出更多的时间去花在所谓更所谓 productive 的事情上面嘛，对吧？不过因为可能我个人比较宅的原因、哦、其实，在穿衣服这方面呢，我已经非常的非常的减少我的角色疲劳了。大概只有吃东西这一点，我现在还没有克服吧。我想，那最后一个可以拯救我们时间的妙方呢，就是控管手机的使用啦。不管你今天一天是用个两个小时，还是重度使用者一天用到七八个小时。只要你能够省下一半的使用时间，那累积下来也是相当可观的嘛。好，那作者提供了几个方法哦，这我相信很多人都知道。那第一个就是把手机放到你看不到的地方。那像我自己个人而言呢，啊、呃，如果可以的话，我会把它放到。啊，他看不到的地方。那如果我是在外面，比如说咖啡厅啊什么之类的，我就会打开勿扰模式。或者我今天是跟朋友一起出去的话，那我可能就会把勿扰打开。假设我知道说接下来是没有什么重要电话的话，那除了这个可能大家都比较知道的事情之外呢，作者倒是提供了一个我觉得蛮有趣的做法哦、喔，就是当你需要做一些比较具有生产力工作的时候呢，你可以拿一个便利贴。贴在你的手机上面，并且在那个便利贴上写着说你今日的手机使用计划，例如说今天我只能用两小时，那我可以在什么什么什么时候打起来这样子，因为光是为这个动作制造一点小小的阻碍，可以至少降低一点你使用手机的几率啦。大家可以实验看看，我自己是还没有。呃，试着、啊、这样做啦，毕竟我不算什么手机的重度成瘾者啊。我的重成瘾的定义是，大概一天你用了四个小时以上，那就真的有点太久了。那、啊、关于控管手机这件事，如果你很有兴趣的话呢，你也可以去找一本书，叫做《与手机分手的智慧》，这本书真的还蛮不错的、啊他会教你怎么样去数位戒毒，哦，有兴趣的话可以去找找看。好，在知道如何设立目标以及救回了一些自己的时间之后呢，那我们必须要先有一些正确的认知。首先呢，所有的成功跟困难的大事都是由小事累积而成的，但是我们要有这些累积，就势必要有习惯才行。那关于养成习惯，我相信《原子习惯》可能多数人都有看过。我们这边就讲一个作者讲到的，我觉得蛮有趣的概念呢，就是设立迷你习惯。这种迷你习惯越少、越简单越好，最好是那种轻而易举就可以做到的事情。因为很容易做的事情，我们心里的抗拒感当然不会很重嘛。那只要你有去持续的做，那这件事情变成习惯的几率就比较高。我们举个例子来讲哈、哦，假设你今天想要去定一个运动的计划，你假设从来没有运动的习惯好了，那。一天做十个伏地挺身，跟每天健身一个小时，你觉得哪一个你比较有可能会变成习惯呢？那我们就想说，哎，所有的大目标都是由小目标累积而来的嘛。如果你连这个小目标都没办法做好了，那怎么可能去做到一下子做到超大的目标呢？反过来说，如果小目标你可以做得很好，例如说一天十个伏地挺身。那慢慢的，我们是不是可以更加的进步，并且叠加更多的小目标上去，最后让它形成一个很大的习惯？所以，先从制定一些迷你习惯开始。那第二个，我们必须要去建立的心态呢，就是不要认为我应该去做这件事情，而是要认为我想去做，我渴望达成这件事情。因为我应该去做这句话所隐含的含义是说，我是带有责任跟义务的那种沉重感。及那种，如果你最后没有做到，你可能会被愧疚感所折磨的那种压力。所以不要去认为说哦，这些事情我应该去做，而是要去告诉自己，我想做，我超想做的。OK， 我知道做这些事情会为我人生带来什么意义。不要认为我应该去做。那最后一个，我们必须要去养成的心态，就是我们要怎么样去改变我们的自我认知呢？我们常常都会觉得自己很废，自己很懒惰。自己就是做不到某件事情，要怎么样改变这个状况？答案就是从每天的小小的行动开始。那当然，这时候小小的行动做完之后呢，别忘了给自己一点自我暗示。例如说，哦、呃，你做完十个伏地挺身之后，你就告诉自己，哦，天哪，我真棒，我这样做到了。OK， 我相信我接下来可以做得更好，做得更棒。那把这种小小的行动呢，跟每天的这种自我暗示结合，我们才有办法去创造出稳定且可达成的成果。那这些小小的成果，最后会累积成大大的成果。好，最后来到这本书的最后一 part， 就是我们想耍废的时候，到底该怎么办？作者有提供了几种处理方法。像例如说，第一个晚上突然有约的时候怎么办？你已经制定好了一个超级完美的完成计划，但是眼看着要被打乱了。那首先，作者先告诉我们，不要有完美主义，降低标准是非常 OK 的一件事情。呃，因为我们讲说做事情是求持续性嘛，跟累积性。如果你今天啊、呃、断掉的话，但是不是原本有可能会养成习惯的事情，就可能会就此断掉了呢？因为我们都知道嘛，我们都啊、呃、曾经讲过一句话吧，就是啊明天开始我一定会好好的做，但是最后我们都知道说这种话其实都是剥削。的，明天开始，好，明日复明日，明日何其多，就最后都没做到。所以降低一点标准，只做一点点。持之以恒呢，比看起来很棒的计划重要多了。以我自己来讲呢，像例如说，可能今天我已经计划好要健身一个小时，例如说是练胸好了。那我可能本来要做八组动作，但是突然可能有什么事情要处理，没办法练那么多的时候，那我可能会自己告诉自己说，那我至少做个三十下腹地挺身，然后卧推啦那些比较基本的，先把它做完，那剩下的动作就算了，我绝对不会把它丢到明天再做，因为我很清楚明白，丢到明天我就是不会做，我是做的几率很低啦。好，那第二个会威胁到我们晚间计划的危机是什么呢？那当然就是低潮跟无力感来袭的时候，我们每个人或多或少都嘛会有低潮的时候。那这种无力感来袭的时候，到底该怎么办呢？首先呢，先告诉自己哦，自己只是处在一段离峰期而已。那离峰期过了之后呢，我们当然可以慢慢的往回升，爬上人生的高峰。所以。呃，静静的等待，先不要去陷在那个情绪里面之外呢，在低峰期的时候呢，你可以减少事情的分量，那千万不要放弃，完全不做，因为完全不做，你就会更不想做，那就会导致你的低峰期越来越长哦。这在我自己的 podcast 节目上面也是这样的，所以呢，宁可你。啊、呃，做一点点，一点点，那也不要完全的放弃这件事情。你可以减少很多啦，好，但是不要完全不做。好，那最后一个会不会影响到我们完成计划的事情？到底是什么呢？就是你再怎么努力，你也是对自己的计划不满意的，时候，那该怎么办呢？那作者这边有分的几层几种状况了。那第一种人呢，是他想了非常多计划，非常多，但是没有行动。那当然啦，这时候大家都给得出答案，就是 just do it， 这是你唯一的解决办法嘛？因为如果你不行动的话，你就会陷入很多的自责，那自责会带来更多那种失败主义的思维，那最后你就什么都做不成。那关于如何解决这种思想上的巨人、行动上的侏儒呢？是有一本书我觉得蛮值得参考，的，叫《五秒法则》。那简单讲一下这本书的内容。啊，他、呃、其实也没有什么高深的道理啊，就是说，每当你想到做一件事情的时候，你就先深吸一口气，然后开始倒数啊，五、呃、秒，五、四、三、二、一，然后带你倒数完的时候，你就马上起身去做这件事情。没错，他整本书就只是在讲讲这个而已，哈哈，大家可以试着在你生活中实践看看。我自己是觉得蛮有意思的啊，只要这件事情不要太难。哦，好不好？就你不要自己在那边设，比如说我下一秒我要变郭台铭，五四三二一啊，吃屎了，不可能，就是你先设定一个合理、哦、而且可以做得到的事情，然后开始倒数。啊、哦，我觉得这个倒是对这种行动力不足的人是蛮有帮助的。第二个，你会对自己不满意的状况呢，是出现在你已经尽力做了，但是还是不满意，那到底该怎么办呢？其实会有这种想法的人呢，大部分都是有所谓的完美主义嘛。那这时候呢，我们就是必须要学习的，把完美主义放下，因为持续性永远比完美主义重要。其实这句话也是在对我自己讲了。<笑>我发现很多有拖延症的人，他们都有某种程度上的完美主义，包含我自己。那我之前在一本书叫做《写作是最好的自我投资》里面有提到，呃呃，一段完美主义的描述哦。他说，完美主义分成两种，一种是行动上的完美主义，那另外一种是思想上的完美主义。那会让我们大多数人自爱难行的，就是后者，就是思想上的完美主义。我们就是在想说，到底要怎么让事情变得更好啊？叭叭叭叭，但是永远不去采取真正的行动。或是采取不够的行动，那这时候就会让我们想做的事情，就是永远都做不好嘛，最后又陷入深深的自责回圈中。我怎么怎么烂，我就烂。那我觉得，顾勉之，从今天开始，我们变成行动上的完美主义者，每天不断的做一点，做一点，做一点，哦，远比你家那边想了规划很多，结果最后什么都没有做，还要重要多了。好，今天谢谢大家收听哦、喔。不知道为什么又讲了快一个小时。如果你觉得这个节目长度是有点太长的话，也可以来信跟我说一下，或是 Apple Podcast 留言一下。因为我最近好像也有点觉得说，哇塞，我怎么一本书可以讲这么久？对，是不是废话太多？如果你觉得废话太多的话呢？哦，也可以跟我讲一下，那那我会想一下有什么改进的。好，那今天谢谢大家收听哦。如果你想要知道有更多的资讯的话，你可以去点击一下我的部落格，里面有这本书的心字图的连接，那以及一些其他时间管理书的介绍，这样子。好，那就谢谢大家，我是 Terry， 我们下次见咯，拜拜。